0: Det er fantastisk å ha sånne folk med oss, ikke sant? Yes. Herlig freden. Jeg har sagt det til dere noen ganger før. Du kommer sånn, sigeren her, inn og klokka er to minutter over seks eller noe i den døren. Det har vært her i timersvis og øft for at du skal ha en at uh, Gude her, og du erfarer hans godhet. Så uh, det er helt riktig. Jeg en klap Det er det som begeisterer mig det å få lov til å sammen med mennesker som har en brand etter å bety noe, at livet skal være en forskjell. Og det skjer ikke bare ved tilfelligheter, det skjer ved valg. Når jeg ser på mitt eget liv og når jeg ser på menneskers liv som er rundt meg, så oppdager jeg at det er tidspunkter for i folk liv som går på, enten så oppsøkte de noe, eller så deltok de, de møtte noe som forandret liv. Av det som snakker vi om det er jævnå som dreget, for deg som ikke er fra området, så skjønner ikke du dette. Det er jævnå som dreget. Kan du si det til meg? Jævnå som dreget. Det betyr at det som skjer regelmessig over tid, det det som har betydning. Ja, det stemmer når du vet hvilken retning du skal dras imot. Eh, når i min kjerke, la meg et eksempel, når i min kjerke til tider har konferenser så er det tidspunkter i livet ditt, hvor ditt liv kan få lov til få en retning og kraft på den retningen som du selv ønsker, eller som Gud ønsker for livet ditt. Når i min kjerke har konferenser, så er ikke det for de speciellt interesserte, men det er de med tror at med slike settinger, med slike møtepunkter, så skjer det forandring med livene våre som har konsekvenser for hverdagen, og så er det hjelper noe som dreier. Les i det bibelske materialet, du oppdager det igjen og igjen, de gjør en erfaring med Gud, det får konsekvenser for livet, og det gir det retning. Når i min kjerke har åpnet himmelen, for exempel konferensen som er i begynnelsen av semesteret i eh, september og januar. Målsetting med de konferansene, det at du skal gjøre erfaringer som har konsekvenser fra livet ditt. Eh, vi kaller det for en kairos, en erfaring av Guds inngripen i livet vårt. Og la meg se si det slik. Eh, dere har hørt meg sitert det mange ganger, det er så bra sagt. Gud har gitt deg det du trenger, men det du vil ha må du gå for. La meg gi dere et eksempel. Jeg ser at Jan Sigurd er ikke her i dag. Jan Sigurd Møy, en av de gode vennerne av huset, vi hadde av Steve Cochran fra en tilbake, som er en av de fremste eksperter i Europa på Myers-Briggs, sammenholdt med det femfoldige, men synes de tjeneste gavene. Helt unikt. Og det som jeg la merke til genom de dagene som Steve Cochran var her, Jan Sigur var ikke langt vekk. Jan Sigurd var så fokusert på at det Stiv hadde, det vil Jan Sigurd ha tag i. Kjennetegnet på de folkene som har betydning, det at de er at de er besatt på å skulle ha i noe som har betydning utover hans eget liv. Jan Sigurd trenger ikke mer av Telleius eller det femfoldige. Han, han kan det der. Han er en av de fremste i landet på det. Han trenger jo ikke mer av det. Men han vet. At hvis han får tag i noe mer av det, så vil det ha større betydning i hans eget liv, ja, men også videre utover. Så når du ser at i min skad konferanse, du tenke, wow, der må jeg være. For der er det et møte på hvor Gud kan få gjøre noe i mitt liv. Er dere med meg? Ja. Hvis du vil stand til å være på eget grunnlag og, og utvikle livet ditt ved å leve isolert, bless you. Jeg tro på det. Men sammen med andre, hvor dere har gitt en arena, hvor ditt liv har mulighet for, og så videre til det, det du inviteres til. 9. til 11. november får vi besøk av Dave Ferguson. Han er en annen sånn en type. Han leder i USA i en konferanse som samler 4000 av de fremste kirkeledere i USA. Han kom her 9. til 11. november. Og jeg spør om Gud, hva du vil med livene våre? Hva er du ønsker å gjøre? Hva er det du i mitt liv, i vårt liv, som jeg det til dette huset, og videre utover i byen? Når jeg hører på uh, Håkon og gjengene hans som trever på på stokket, de har fått tag i dette her. De har en brandom bety og betyr en forsjell. Og jeg har stor respekt for dere. Jeg synes dere er Håkon. Ja. Og jeg takker nemlig for det at jeg får lov til å tilhøre et miljø Eh, som har en type som Håkon her. Det, jeg det må jeg ikke Så 9. til 11. november. En kairos i ditt liv. Hvor ditt liv kan få lov til å bety en forskjell. I eh, tillegg så skal Folkets hus, lovsang, eh, mye fokus på hvordan vår liv kan ha betydning. Av det så snakker Bibelen om... Jeg, dette er bare innledning, bare til orientering. <laughs> eh, av det så snakker Bibelen om, om vin i vinsekker. Dette huset har har et sterkt og godt fokus på vinen. Den heligåndens liv og kraft og, og allt. det der. Men det som ikke kommer til med vinsekken, det vil si både struktur her i huset, men också det livet som du skal leve der ute, så, så blir altså, vinen blir på en vis parkert et sted. Det er derfor eh, vi ønsker å gi hverandre disse møtestedene hvor Gud kan få lov til å berøre livet, gjøre seg nye tanker, og ta oss inn process en prosess hvor man løfter oss til et nytt nivå. Jeg gleder meg til å sammen med det i følelsen 9. løftet. Bra? Det var det første jeg skulle si. For en del har jeg ikke kommet til poenget, eller talen som du ville si. Så dere helbredelsesrommet? Det å være med på og se hva Gud gjør mellom oss, er helt fantastisk. På første gudsnedsedag fortalte jeg, Haug, heter det Astrid Hauge, om hvordan hun og to av hennes barn hadde melkeallergi, var det ikke det? Ja, hadde melkeallergi. Og det betyr at de der mat de ikke kan spise, og hun tenkte, jeg går. Det kan jo ikke skade, jeg går til helbredelsesrommet. Og så forteller hun at hun og begge ungene blir helbredet og får hvile i helbredelsen gjennom hele sommeren, for så kunne vittnedag si, det har holdt siden meg i og frem til dag. La oss gi Gud ære. La oss gi Gud en skikkelig takk. Og om du opplever at Gud gjør ting i livet ditt, ikke brenn inne med det. For når du forteller dette til oss andre, så, så oppmuntrer du troen, du hjelper seg stå på, du gir oss mot til å våge å handle på det, i vår liv. Det er mange iblant oss som er syke, som er kronisk syke, og som til tider kan kjenne at livet er tungt og krevende. Når vittnesbør det lyde, så gir det oss mot til å vandringen. Det gir oss mot til å våge å Gud for helbredelse. Det gir oss mot til å våge å tro at Gud har kontrollen på livet mitt, selv om de ytteromstendigheter ikke forandres. Jeg synes det var fantastisk og høre Astrid fortelle om hvordan Gud velsignet henne i majmåne og fortelle om det i dag. Jeg synes det gikk litt lang tid før vi får køre av det. Du trenger så lenge. Fortell det med en gang du opplever at det sett skjedd i livet ditt. I dag skal vi altså snu fokuset en annen vei. Vi har hørt gjennom hele septembermåned å leve med Jesus i hverdagen. Vi har fått en forkynnelse som har vært befriende, oppmuntrende og gitt oss konkrete bilder på kan på hva dette kan bli. Og så tenker med veldig lett, hvis jeg bare gjør det jeg tror jeg skal gjøre, så blir livet bra. I kveld så skal du få høre om en man om jeg skal lære av hans liv, eh, som ikke, selv om han hadde hørt og forstod på sitt eget liv hvilken position han hadde for livet sitt. Han mistet 13 år av sitt liv, av de mest verdifulle, vil med si, perioden mellom 17 til ca. 30 år. Han bar med seg drømmer, han bar med seg klare signaler om at han var utpekt til både å lede resten av familien, virksomheten, og skulle ha stor betydning. Og mens han der som ung man, bare vente på at det skal ta av, så er det noe som skjer med livet hans. Og alt blir skjæring. Hva gjør du når livet blir skjæring? Hva gjør du når du opplever at det går i den veien du hadde trodd? Hva gjør du når du opplever at der jeg trodde alt skulle gå rett til så stopper det opp? Jeg fikk en mail fra en god venn her tidligere uke, som, som i frustrasjon sier, «Martin, hvorfor skjer dette med meg?» tro på Gud, det tilber Gud, og så, og så er det bare, det skjer seg. Det går ikke opp. Det ble ikke slik som jeg hadde trodd. Hvordan skal jeg forstå det? Og jeg tror vi skal lære litt av denne unge Josef. Hadde, hadde han oppe for en tid i bage, men som om Gud bare minner meg om at du skal løfte det fram igen. For der du og meg ser på livet som bortkastet, har Gud et annet regnestykke. Hør noe godt ditt det. Om Josef, så møtte vi en som i utgangspunktet var blitt lovt det men som mottog dem en form for arroganse og selvoptatthet. Du leser om dette i 1. Mosebok, kapittel 37, fra Kapitel 37 vers 50. Les det, gi plass for det i livet ditt, og av denne unge som ikke skjønte på hva som var skjedd med livet hans. Pappa, gutten, favoritten, Uh, utpekte og fører familien videre. Men det som skjer, det er at hele Josefs måte å opptre på skaper reaksjon i omgivelsene. Han er glittrende selvbevisst. Han vet hvem han er, han vet hva som ligger foran ham, og han unnlater ikke å gjøre de andre oppmerksom på det. Og han fortalte hvordan faren eh, var mer begeistret for han enn for de andre. Du leser i 1. Mosebok, kapittel 37, «Israel, altså Jakob, faren til disse gutterne, var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene.» Forskjellsbehandling. Og han tar ut arrogansen og selvtattheten. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av alle de andre sønnene sine, la han ham få hat og kunne ikke si et vennlig ord til ham.» Det som skjer, det er at i familiesituasjonen så skjer det en favorisering. Vi opplever det igjen og igjen i våre liv, enten det er familie eller på jobb. Josef var den 11. sønnen. Det var ikke han som skulle arva. Det var eldste man som skulle arva. Men faren gjør forskjell. Faren tar og så favoriserer. Og så det slik med Josef i hans umodenhet. En dag så forteller han om en drøm han har. En drøm hvor han forteller at brødrene skal tjene han. De skal bøye seg for han. Og så forsterker han bare hate. De vanskelige, også, de vanskelige tider i vår liv, de har med eh, i situationer som er knyttet til nære relationer eller omsorgspersoner. I familien. Ektefeller. Jobb. med opplever og dem har en drømmer av ikke blitt virkelighet. Ekteskap som ryker. Eh, forhold som en herre til foreldre eller familie, overgrep, forsømmelse på jobben, forbigått, urettferdig behandlet. Jeg har skjønt meg en god venn fra tiden tilbake, en av de dyktigste forretningsmennene som jeg kjenner. En dag ble han kalt inn på kontoret til sjefen og så sa han: "Meg har blitt kjøpt av et kjøpt opp av et annet firma. De har ikke brukt for deg, du er ferdig, og du tre måneders itterlønn. Eh, og så forteller han meg, eh, vi gikk en tur på Solastrand, så forteller han meg, hør Martinsen, jeg har gitt hele livet mitt for denne bedriften. Jeg har gitt livet mitt i denne bedriften for at den skal lykkes, at det skal gå den vel, og jeg får det tre måneders itterlønn, og goodbye. Det er ikke rettferdigt. Mange av oss sitter med erfaringer som ligger tett inn på livet. Men också når det skjer ulykker, også når man opplever at det skjer endringer i familien, økonomiske nedgangstider, tap av venner, ting som griper in. Og så blir det, Gud, hvor er du henne? Hvordan skal man forstå det som skjer? Josef kunne bynt med å regne stykket, 13 år tapt, 13 år av de flotte, den flottaste tio i livet mitt. Og Josef, var det ikke bare 13 år, men brødrenes hat ender opp med at Josef ble fryktelig behandlet og ender opp som slave i Egypt. Mange sier, «Mitt liv ville ha vært annerledes dersom prikk, 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 prikk.» Du og meg kjenner oss igjen. Hvis bare livet mitt hadde vært annerledes, da prikk, 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 og så kan du pytte inn det som du sier om din egen situasjon. Hva er det vi lærer av Josef? Og husk på at dette er en ung man umoden i utgangspunktet. Det med lærer av Josef, det er at når livet for han som det er for oss, når livet går imot, vil med vi alltid gjøre valg. Når du møter det som er vanskelig, det som er uforståelig, det som du ikke fikser, så begynner du på val du gjør valg. Noe av det vi lærer hos, hos Josef, det er han til forskjell for sine brødre ikke valgte bitterheten. Brødrene valgte bitterheten på uretten. De valgte mordet på den måten som de var blitt behandlet. Det var feil det som faren gjorde, uomtvisteligt. Men det blir ikke mer rettferdig det de gjør, fordi om faren gjør noe som er feil, Bitterhet er veien til selvødleggelse. Hevnen, hate, du forsonlige. Han kunne valt valgt bitterheten, han velger det ikke. Han kunne ha valgt snarveiene, fristelsen til å velge snarveier, løsninger som er konflikt med egne verdier. To situasjoner i Josef sitt liv tref fram på en helt spesiell måte. Litt lengre ute leser vi i Kapitel 39, vers 7. Der står det at han fikk jobb hos Potifar, gjør en god jobb. Potifar har i kone, og så står det at en tid etter hente det at husbåndens kone kastet sine øyne på han. Josef kunne sett på det som en glimrende mulighet. Det kom ut av slaveforholdet. Han kunne ha valgt snarveien, så gikk på at han innledde en god relasjon til kone og det Og så ville det gå bra. Nye muligheter, åpne dører, ny position ferdige med slave slavestemplet. Men kan velge snarveien, så betyr at vi holder oss inne med de rette menneskene som gir oss privilegier, som gir oss positionen. Men noe ved den invitasjonen brød med det som Josef hadde grunnleggende for sitt liv. Du og meg opplever det hele veien. Invitasjon som er på kollisjonskurs med grunnleggende verdier. Ikke velge det. Lær av Josef. Hvordan kan jeg, sier han? Hvordan kan jeg? Med trenger til å ta til oss det samme ordet og ropet som Josef har. Skal du og meg lever med Jesus i hverdagen, så utfordres du og meg igjen og igjen på de så såkalte snarveiene som utfordres. Hvordan kan jeg, sier Josef? Det andre området det er at starta kunne starte sin egen virksomhet. I denne situation som Josef lever i, så blir det klart at Gud har salvan med spesielle egenskaper, blant annet å nå ansvarer Bas Rudigeren seg, det er ikke meg som råd for drømmene. det er det Gud som gjør. Og så forteller han, det Gud som råd for tydninger når de drømmer, si meg hva dere har drømt. Drømmetydere har en helt spesiell plass inni denne kulturen. Josef kunne ha tjent seg styrtrik, om man bare hadde valgt å utnytte det Gud jo, eh, hadde velsignet med til egenvinning. Gud har velsignet meg, skal jeg, skal jeg ikke da bruke det? Skal jeg ikke det, Gud har gitt meg til å... Og så kommer en hel masse argumenter. Han kunne ha bygd en plattform for egen virksomhet. Han kunne ha skaffet seg makt. Han kunne ha latt rykte om sine ferdigheter. Han nå de rette folk, og han ville fått positionen, Så tog han ut av slaveriet. Så tog han ut av marerittet. Josef valgte ikke å gjøre det. Du og meg utfordres på det kontinuerligt. Ikke velg snarveien. Ikke velg det lettvinter, for det om livet er vanskelig. La oss fortsette å lære litt av Josef. Josef vandret med Gud. Josef vandret med Gud. I trengselstidene i du rettferdige, i uvisstheten og står litt lenger nede. Herren var med Josef. Relasjonen mellom Josef og Herren var av en sånn karakter at Josef ble verende i det som opplevdes vanskelig. Ikke fordi han valgte det, men fordi han ventet. Hør noe godt ditt det. Han ble verende ikke fordi han valgte det, men fordi han ventet på han som hadde lov at han ville la sitt nerver gå foran ham. Josef vandret med Gud. Det er et av de sterkeste vittnesmålene jeg kan høre om et menneske. Uansett hva du holder på med, uansett hva du gjør, uansett betydning du har, Josef van med Gud. Det var vanskelig, det var utfordrende. Da aner vi ikke at han hver enn dag spurte, Gud, hvorfor lar du dette skje? Hvorfor tar du meg ikke ut av dette her? Og så lyde vittnesmålene på Josef sitt liv, at Gud at Josef vandret med Gud. Jeg vet ikke som med din situasjon. Jeg vet ikke hva du skulle ønske vandreledes. Men det jeg vet, det er Gud har lovd, at han vil ha sitt nærveg å foran deg. Det var dette som styrte Josef sitt liv, og det var dette som också førte han videre. For legger merke til, Josef var ikke opptatt primært med å komme ut av, men å leve ut av den situation han var i. Det er jysla godt sagt. Josef var ikke primært opptatt med å komme ut av den situasjonen, men å leve utifra den situasjonen han var i. Og det blir han til velsignelse. Og da står det fra den tid Egypten satt ham over sitt hus og over hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvite over alt han hade både i huset og på marken. Jeg vet ikke som er din situation? Men hører du ordet? Det du skulle ønske at solen brødde det tette skydekket slår over livet ditt, mens du er opptatt med situationen situasjonen ytterligere skal endre seg, så lyder vittnesbørdet om Josef. At Gud velsigner omgivelsene på grunn Josef. Det var ikke den ideelle situasjonen for Josef. Men det var et sted ut Gud velsignet. Jeg vet ikke hvor du er hen, har du hørt meg si noe for fjerde gang? Av og til så blir livene våre en flykt fra det som er komplisert og ukomfortabelt. Av og så blir livene våre en et fokus på at må gå klar det som ikke lenger er kjekt og triveligt. Nå sier ikke jeg at nå skal vi bare sitte i stolen og vente til et kommer og går over. Men hvis du hele veien er underveis og på flykt fra det du opplever er vanskelig, så vil du heller aldri kunne lande og se det Gud har for deg i det som er vanskelig. Er med meg? Mitt vittnes bør ta noe med det jeg gjør, og jeg kjenner mange som har vært i akkurat samme situasjon. Ikke at jeg aksepterer det urettferdige, men i det urettferdige våger jeg å rydde meg den plassen hvor jeg får øya på han som har sagt, «Jeg er da, Martin. Altid.» Gud går med den som går med ham. Gud er der du er. Guds rike er der du er uansett. Så var det Pinsven som hadde sagt halleluja med en gang. Også. Fordi at Josef lar ikke livet sitt defineres utifra omstendighetene, men det han lar det definere utover Gud her. Det er totalt anforskjell. Altså, han lar ikke livet sitt defineres ut ifra omständigheter som så ofte skulle representere mulighetene, drømmene og alt det jeg ville. Han lar livet sitt defineres ut ifra at Gud er med han. Vi lever verden som er ond. Vi lever i en verden som er urettferdige. Vi lever i en verden som sliter med syndefallets konsekvenser. Men jeg møter til tider mennesker som er sjokkert over at de gjennomlever vanskelige tider. Og så blir spørsmålet Gud, hvordan i all verden kan du la dette skje? For så det som det, det er normalen. Hører du det? Det er normalen. Men i inn i det, som du og meg opplever som utfordrende vanskelig, har Gud sagt, han er nær. Gud har ikke lovt oss paradis på jorda, men han har lovt oss nær alle dager, alle slags dager. Med i denne verden, på samme kår som alle andre mennesker, det står han lar det regne over både rettferdige og urettferdige, som solen og reggene og motgangen treffer, menneskene i denne verden treffer jo de også deg og meg, men Gud er med oss. Ikke fordi at vi var kvalifiserte og var bedre, men rett og slett fordi har sagt Gud, please, hold i hånden vår og la oss være en del av det du gjør. Kvaliteten på ditt liv, hør nå, dette er veldig bra sagt, kvaliteten på ditt liv avgjøres ikke hvor du er eller hva du opplever med hvem du er sammen med. kvaliteten på ditt liv. Avgjør ikke hvor du er eller hva du opplever, men hvem du er sammen med Gud. Gud. Husker jeg at jeg lå i helikopteret, hadde fått infarkt, og lå i, i helikopteret på vei fra Hutto og på Jøssang til sykehuset, og jeg tenkte, herlig freden. Ja, men dette går ikke, tenkte jeg. Jeg hadde forberedt preik og det var søndag, for det var derfor jeg var der. Og så sa jeg, Gud, ikke tal om. Ikke tal om tid, og jeg er ikke inne. Jeg er ikke ferdige. Du må gi meg en hånd til det. Kom inn, og de fikk livet med i går. Alle de klarte å rette opp det som var ødelagt. Infarkt opptok meg ikke i det hele tatt. Var jeg spesielt fromm? Jeg har ikke med det å gjøre. Men vissheten om at han var i det, ga meg en enorm frimodig på å si, «Kom an, jeg, jeg ikke ferdig igjen nå, og har fått lov til å fortsette.» Preik og jeg 14 dager senere. Josef har et hovedbudskap til deg og meg i dag, ikke definere livet ditt utifra omstendighetene, men utifra hvem du er sammen med, Jesus. Der finner du hvilen. Der finner du frimodigheten. Men han var ikke bare til velsignelse og lot andre ble til velsignelse. Han så også Guds muligheter. Igjen, han sitter i fengselen, Eh, og la meg si det sånn. Det er ikke en fengselsutgave som du finner på Ila eller på Åna. Der var det ikke TV, Der var det ikke eh, muligheter for datakobling. Det var i ei håle, for å si det mildt. Og der er det altså to andre som er plassert sammen med ham. Og så en morgen når Josef kom inn til dem, så ser han at de var nedtrykt. Og de svarte, «Vi har drømt, men her ingen som kan tyde drømmene våre.» Da så Josef til dem. «Det er Gud som råd for tydninger og drømmer. Si meg hva har drømt.» Josef kunne tenkt, «Hør, slutt og mass. Om dere har drømt litt av depping, så ja, er det farligt De må få dere nye dag, nye muligheter.» Du får øya på Josef som ser etter mulighetene. Han spør hva er det så gale? Han har opptatt med å beveger sig mot omgivelsene for å kunne være til velsignelse for omgivelsene. Du skal legge merke til det, at når du, i det som er det vanskelig for deg, bestemmer deg for å bety en forskjell for andre mennesker i liv, i det øyeblikket skjer det med deg. I det øyeblikket skjer det med deg. Når du våger ut fra det som er din depression, der du er nede for, våger spør, kan jeg hjelpe ham noe? Kan jeg få lov til å bety noe? Og det er godt du vil ha tenkt at det problemet som de har, kommer ikke i nærheten av det problemet som du har. Jeg husker det var en som sa det til meg etter, Nei, sa han, hvorfor i all verden skal jeg hjelpe andre folk? Hvis de bare visste hvor vondt jeg hadde, så hadde de kommet og hjulpet meg. Han ble verende i den myra. Han såg mulighetene. Mitt i det som er det vanskeligere, midt i det som er du kjenner nedalag, og hva det måtte være, så du mulighetene. Og han blei til velsignelse. Ingen situation kan utelukke Gud, ingen. Selv om du ikke ser han, ser han deg, og han kjenner din sak. Av det så tenker vi, ja, jeg må ikke bare kunne vært forberedt. Jeg var ikke forberedt på det uventet som skjedde «Hvordan forbereder jeg meg på det du venter?» «Beholder meg nær til Gud.» «Hvordan forbereder jeg meg på det jeg ikke kontrollerer?» «Beholder meg nær til Gud.» Gud tar ett svar. Han sier «Søk meg.» Da står «Søk mitt ansikt», står det i salm 105, vers 2. Og det er som Gud sier, for når du ser ansiktet med så, så ser du at du trenger ikke være redd. Men når du ser mitt ansikt, så forstår du at jeg er der. Jeg er din pappa. Jeg er din Gud. står i salme, Kapitel 32. Jeg lar mitt øye henge fast ved deg. Uansett situasjon, det er Gud. Det er han vi tror på, det han vi tilber. Uansett situation eller varighet. Underordnet hvordan veien blei. Ja, Josef levde der han levde. Alt for mange mennesker venter på at ting skal forandre seg, for de våger å leve. Det som fascinerer meg med Josef, det er at han slutta ikke å leve, fordi ham livet var vanskelig. Hvorfor? Fordi Gud var der. Han definerte ikke livet sitt utifra omstendighetene, men at Gud var der. Han slutta ikke å leve, fordi om livet var vanskelig. Gi ikke opp, men gi deg over. Den andre som har sagt det, og det er like godt. Gi ikke opp, men gi deg over. Det han som er der. Josef vandrer med Gud. Men hør nå, noe som er enda viktigere. Det står at Gud vandrer med Josef. Det evangelia. Gud vandre med Josef, men Herren var med Josef, så lykken fulgte han første mosebok 39, vers 2. Gud søker mennesker som han kan få støtte, som han kan få lov til velsigne, som han kan få lov til ta in i det som er av hans. Josef hadde som guttunge hørt løftene fra sin far Jakob. Han kjente Israels folkets historie om hvordan denne mektige Yahweh hadde grepet inn om velsignelsene de hadde erfart, og velsignelsene og planene som, de hadde, som han hadde for folket. Og at han skulle få lov til å en del av disse planene. Det var en stor forskjell på de løfter som faren hadde gitt sønnen, og den han på sitt eget liv. Men et eller annet der inne hadde ikke slutt på taget som man hadde hørt, hadde plass i livet hans. Herren var med Josef. Førte utsangen for en forsjell, håp, kraft, muligheter. Og det fascinerende er at omgivelsene så at Herren var med Josef. Omgivelsene så det. Og han ble til velsignelse. Hør igjen, Gud bruker deg der du er. Ikke der du skulle ønske deg å være uansett situasjonen. Gud bruker deg der du er, uansett ikke der du skulle ønske deg å Det er på jobben. Det er en ulykkelig familiesituasjon, i familie. Gud bruker deg der du er, fordi han har sagt han er deg nær. Og Josef sitt vittnesbøte på slutten av hans liv, eh, kommer till synen når du får tag i hvilke navn han gir til sine barn. Se for deg alle de gangene som Josef når han ropte ut sine sønner, hør Manasse som betyr, för Gud har lått mig glömma all min möje. Kvar gång han ropte ut Manasse så var det för Gud har lått mig glömma min möje. När ropte det Ephraim, för Gud har gjort mig frukbar i det landet hvor je ledde ondt. Hver han ropte Efraim, så ble han på hva navnet betydde. Og så talte han til sitt eget liv. Og så talte han til sin egen sjel og til sin egen ånd. Josef var fri. Fengslet. Josef var fri. De ytre omstendigheter. Fordi han var fri på innsida med den troen han på Gud. I de vanskelige dagene er det ikke alltid lett å se Guds hånd. Det er alltid lettere etterpå. Men i de vanskelige tider lærer vi av Josef bekjennelsen på han som har sagt at han er der. Det var det. Det var halleluja. halleluja. <laughs> Gjennom de vanskelige dagene for meg, Gud, Josef, det blir en leder. Skriften sier at alt igjen den som frykter, elsker Herren. Skriften sier han er den som vender, han er den som vender det onde, til det gode. Gud tok Josef, holdt han ved hånda, og gjorde han til leder av betydning. I made the Lord my home», står der «I» en oversettelse i det som er vanskelig. I made the Lord my home. Det situation ingen situasjon som er forsvart, ingen situasjon som er for vanskelig, ingen situasjon som du og meg skal kunne plassere Gud i forbi. Bli i meg, Jesus, så blir jeg i dere. Og så står vittnesbørdet, Farao sa til sine menn, tro om vi finner noen mann, som har Guds ånd slik som han. Josef valgte ikke denne tida. Han hadde ikke oversikten. Du kan regne med han gjerne ville ut det, men mitt i det håpløse og umulige var det å en plass for han som har sagt, «Jeg er nær deg.» og så ser du på slutten, og så skal jeg begynne å slutte, så ser du på slutten av hans liv. Arrogansen og selvaptattheten er borte. Nå den bytta ut med nåde. Første mosebok, Kapitel 42, ser han, er en mann som frykter Gud. Jeg er en man som frykter Gud. Frykter trygg på. Har tillit til. Har lagt mitt liv foran. Og så står det en underlig berättning som jeg, som sier noe om den vandring som, som Josef har hatt. Jakob og hele Israel flytter til Egypten. Og så dør Jakob. Og igjen så, er sønnene, de andre sønnene, brødrene til Josef. Og de tenker, ok, nå er Jakob død. Nå kommer han til å utføre den hevnen og den straffen imot oss, som vi fortjener. Og så ser Josef dette, og så sier han til dem, «Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige, fordi dere solgte mig hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte mig i forveien for dere.» Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere. Jeg vet ikke hva som er din situasjon. Men der du ser håpløsheten, der du ser det som godt kunne vært annerledes, der du ser at urettferdigheten godt kunne blitt byttet ut med rettferdighet, og så you it, så er det nesten som om Gud sier inn i ditt og mitt liv, La dette få lov til å min mulighet til å bruke på en ualminnelig måte og for mennesker rundt deg. For hvis du gjør dette kun til et mareritt, så blir det et mareritt. Gjør du dette til den Guds mulighet som han har sagt han vil bruke, så blir det muligheten til forvandling. Hør si Josef til sine brødre. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere. Han kunne ha valgt bitterheten og hatet, og vil det være bunnet. Du og meg utfordres på valg. Valg som binder oss, eller valg som setter oss fri. Men har snakket om å leve med Jesus i hverdagen. Dagens preken gjelder livet. Kanskje har du en historie, vanskelig, kanskje har du en historie hvor du spør Gud, hvor er du? Mitt spørsmål til deg blir i kveld, hva vil du la Gud gjøre med din historie? Vil du la Jose få lov til å tale inn i livet ditt? Vil du våge å stoppe opp og si Gud, hva, hva lærer jeg av Josef fra mitt liv nå? Din utfordring er egentlig ikke den fortid, men den fremtid. I dag starter resten av ditt liv. I dag er den Gud til stedet som har sagt, sett en vei i min hånd. Kanskje er du mitt oppe i de vanskelige situationer og opplever de vanskelige dagene. La vittnesbøtene om Jakob få lov til å fylle med tro og hvile, uansett situasjonen. Gud velsigner deg og gir deg muligheter til å være til velsignelse. Det betyr at når du mandag og ut gjennom uker vet hvor du er her og du kjenner det vanskelige og umulige, så la bønnen bli Gud, hvordan kan mitt liv være til velsignelse? Hvordan kan mitt liv få lov til ha betydning? Hvordan kan mitt liv få lov til å representere endringen i de umulige situasjonene på jobben eller familien? Gud har ikke trukket seg ut. Gud. Gud har ikke forlert. Gud velsigner deg og gir deg muligheter til å være til velsignelse. Den tredje gruppa. Kanskje ditt liv lyst og lett. Takk, Gud. Og sørg for å velsigne disse rundt deg, og samtidig la tid å hjelpe deg til å forberede deg for det som ligger foran deg. Hvor var Gud? Gud var hos Josef. Hvor er Gud, spør du gjerne. Gud, sier han, ligger hos deg nå. Gud har ikke lov til deg problemfrie dager, men han har lov til å være deg nær alle slags dager. Du er Guds barn, og Guds ord lyder til deg, ta imot det, lev det, eh, lev det ut. En har sagt, i mitt mørke vil ikke Gud svikte meg, selv om andre gjør det. Du kan se tilbake på det du har mistet, eller se på det som muligheter i Guds hender. Alt den til gode sak som frykter og elsker Gud. Og så står det noe i Gammeltestamentet som er underlagt. Når... Eh, når Gud roper over sitt folk at han vil velsigne dem, mangfoldig tilbake for uårene. Du leser i gamle testamentet hvordan Gud roper over sitt folk at de vil velsigne dem, mangfoldig tilbake for de tidene du le. Og nå skulle du være klar over det var ofte tider som Israels folke selv hadde gjort det vanskeligt. Det var de synder, det var de nederlag. Men Guds løfte over dem var, «Jeg vil vel signe deg for den tappte tida.» Hør nå. Josef tappte 13 år av sitt liv. Men gjennom den tida og tida på fikk Gud gi det som forvandlet en nation Egypt. Kanskje er du her inne, du er ingen kristen. Uansett, Gud kjenner deg. Han inviterer deg til å gå med han, ta imot det han gir, nåde og tilgivelse for synd, slik at ditt liv kan bli til velsignelse. La oss reise oss. La meg få lov til å utfordre deg. Når du ser på ditt liv, når du begynner med å regne om alt som skulle vært annerledes, kunne ha vært bedre. Når du har opptatt med å tegne ut på situasjoner og opplevelser, det urettferdige, you name it, som ligger der. Så gjør det. Og så vil jeg at du skal spørre Gud, vil du hjelpe meg til å se deg i dette? Vil du hjelpe meg til å våge ditt nærvær i det jeg ikke forstår? Hvor ikke spørsmålet først blir hvorfor Gud, men hvordan kan jeg få leve i den nåde du gir meg i denne tida? For noen av dere tror jeg det er, du måste må slutte å flykte ut av det som er vanskeligt. Man våge å la Gud få lov til å i det som er det vanskelige, for gjennom det han får ta deg inn i det som er av sitt. Jeg sier ikke at du skal slutte fred med det umulige, urimelige og urettferdige, men jeg sier du skal i det, sig Gud, hjelp meg til å se deg i det jeg i. Og gjør det lenge nok. For noen av dere tror det er et spørsmål om rett og slett å bestemme deg for at du vil ikke definere livet ditt utifra omstendighetene, men utifra den sannheten at Jesus er hos deg. Når du møter Myro bokstavlig tal på jobben, eller i hvert fall hvor henne, så, så ligger der i hjertet ditt en bekjennelse av at du vil at livet ditt skal være til velsignelse. Og når du ser på ditt liv og du tenker jeg har ingenting å velsigne meg så er det et glimrende utgangspunkt for det Gud vil bruke deg til å være nemlig velsignelse. Gud spør ikke til hva du har men han spør hva du får lov til gi deg det. I det øyeblikket du våger bekjennelsen vil du også oppleve at vandringen blir som den blir. Jeg snakker ikke lettvind. Josef mister 13 år av sitt liv og vi om rein stykker om at vi må, vi må ikke miste noe for alt har for oss. Og så er det som Gud sier, sett en vei i min hånd, og la meg for lov til å vise deg tider slik jeg ser tiderne. La be.